0: Passa a Isabela pela bola, Bianca, faz o levantamento fechado, toque de defesa! Ah! Gol! Ah! Minas do Palmeiras, com o título na mão!
1: Olá, amigos e amigas, eu sou a Tainá e esse é o Palestrinas em Foco. O primeiro podcast sobre o time feminino de futebol que se joga com os pés do Palmeiras. E também agora o primeiro podcast sobre outras modalidades do feminino do Palmeiras. É, nós já trouxemos aqui a Jana, né, que é do futebol americano. E agora nós trouxemos mais uma convidada que já já eu apresento para vocês. Primeiro vou pedir para o Fê mandar o boa noite, boa tarde, bom dia dele aí. É, Fê, fala o seu recado inicial.
2: Oi, galera. Sejam bem-vindos mais um programa. É um programa muito especial aqui. Confesso que está bem ansioso também, porque a lista olímpica aqui, para olímpica, né? E aí tem tem peso de ouro aqui, né?
1: É isso.
3: <risos>
2: é,
1: Tomás, também traz aí o seu oi, seu início aí para a galera, antes da gente já começar.
0: Bom, é, olá, galera. Primeiramente, uma honra né, ter a presença que nós temos aqui hoje. Já já a Tainá vai apresentar aí para vocês. E queria dizer que eu espero que seja um programa super especial e tenho certeza que vai ser. Espero que vocês gostem.
1: Então, vamos lá. É, hoje nós trouxemos a Alana Maldonado, que é uma judoca do Palmeiras. Alana, manda o seu oi, o seu recado inicial, o que você quiser falar aí nesse comecinho.
3: Olá
4: pessoal, é isso vocês, compartilhar um pouquinho da história é, e do judô paralímpico também. Então
1: é isso, vamos começar já, vamos começar essa resenha. É, eu queria, antes de, de começar tudo, é dizer que eu estou muito feliz com essa nova esse novo formato, né, vamos dizer assim, palestrinas em foco, porque é muito bom trazer outras atletas para falar com a gente e para falar com vocês no fim das contas. já solta a sua primeira pergunta aí.
2: Alana, é, vamos começar com a carreira, né, da sua vida, como você iniciou no esporte, queria que você falasse um pouquinho, né, da sua infância, quando você começou a... Começar pelo judô e aí
3: até chegar no Palmeiras. Mais um mim para a gente. Eu comecei a praticar o
4: judô com quatro anos de idade. É, na cidade de Tupã. Assim, na cidade de Tupã. Comecei a praticar o judô por influência da minha avó. Que trabalhou durante muitos anos na academia. Então, ela ia trabalhar e sempre me levava. Então, eu comecei a atinhar, os primeiros passos já no tatame. E com quatro anos, para praticar. Comecei a competir muito cedo também no judô. E sempre tive um sonho de ser atleta profissional, né? A gente sabe que ser atleta profissional não, não é fácil assim. E eu segui competindo no judô regular. A, aos 14 anos, eu descobri a doença de Stargate, onde me fez perder aproximadamente 80% da visão. E... Sempre gostei de esporte jogava futsal ia até morar em outra cidade por conta do, do futsal ajudou
3: era é, algo que como minha então
4: eu acabei dedicando totalmente ao, ao judô que quando eu entrei na faculdade eu precisei fazer é, se eu ia continuar sendo é, querer ser atleta né profissional ou estudar, da aula de judô, continuar no, no meio do judô, só que outro lado, né? Então, como atleta. Eu alguns resultados é, no judô regular, mas não resultados que pudesse me levar a uma seleção ou numa Olimpíadas. E eu não conhecia o esporte paralímpico aqui, é, aqui no interior, muito pouco é, Hoje melhorou muito, mas... Quando eu entrei na faculdade, a gente não se ouvia falar, né, no esporte paralímpico. Eu comecei a ver o esporte paralímpico quando eu entrei na faculdade, no ano de 2014, onde alguns professores me apresentaram a associação da MEI, na qual eu faço parte até hoje. Assim, eu comecei a participar, era logo na primeira competição, em 2014, em 2015, eu estava na seleção, viajando para fora do país. E aí, começou grandes resultados, uma viagem em cima da outra. E eu carimbei minha vaga para o Rio 2016, né? Eu fui medalhista de prata e eu ainda morava em Tupã, até a Paralimpíada do Rio 2016, onde assumiu a academia aqui na minha preparação o Denilson Lourenço, é né, famoso Zóio, e hoje ele é técnico do Palmeiras, do Judô do Palmeiras. Ele morava aqui em Tupã, que após o Rio 2016 ele recebeu uma proposta. Do Palmeiras, e acabou indo embora para São Paulo, e com a ida dele, já não conseguia mais ter um suporte de treino que eu precisava, né? A nível de seleção, de, de, das competições que eu estava tendo, e, e fui para São Paulo. Início eu não entrei no Palmeiras, né? Eu me estabilizei apartamento, e ter uma estabilidade é,
3: de tudo, né? E aí, sim, a gente conversou, acho que era o momento, eu tive a proposta do Palmeiras, e estou lá há dois anos. Poxa, é muito legal, né? É, a
0: gente vê que você teve uma trajetória bem rica aí, né? Eu acho que também com essa medalha que deve ter sido super importante para sua carreira, né? É... Queria que você falasse também como que estava sendo essa mudança, assim, né? Do Pan para São Paulo, como é que foi isso para você? Quais foram os impactos aí na sua vida pessoal e profissional, assim?
4: A medalha dos Jogos, com certeza, é das dos títulos mais importantes que eu tenho. Afinal, é uma, uma medalha do maior evento né, esportivo do mundo. Mas a medalha de prata é, ela me trouxe uma certa... Não digo frustração, assim eu digo que faltou algo. Né? Eu sou uma atleta que me eu me cobro muito e eu acho que faltou um pouco. Eu acho que o que faltou foi na preparação. Né? E, porque no interior não tem tantas academias, o treino acaba sendo um pouco mais restrito. Então... Eu acho que faltou um pouco nos Jogos, onde eu fiquei com a medalha de prata. Voltando do Rio 2016, é, eu vi que, para mim, conseguir chegar nos meus objetivos, precisava mudar e renunciar a muita coisa. Então, eu voltei no Rio, falei, eu quero ir para São Paulo, ser com os meus técnicos, meus técnicos da seleção também, super me apoiou, é, inclusive eles me ajudaram e até ver apartamento, onde eu ia morar, próximo do clube. Então, eu tive uma estrutura muito, assim, acolhedora de tudo, e foi onde eu realmente mudei, assim, eu mudei minha rotina, eu, eu falo que eu virei uma atleta profissional depois que eu fui para São Paulo, minha rotina mudou 100%, e após eu ir para São Paulo, após o Rio 2016, eu também digo que eu sou uma outra atleta, é, totalmente diferente de quatro anos atrás tudo tem o seu tempo certo, né, o seu momento, e a medalha de prata, mesmo que doeu muito, foi algo que me fez crescer, amadurecer e mudar muita coisa. Eu queria
1: emendar um, po um pouquinho, assim, nessa, nessa sua resposta, é, e perguntar qual que é a importância de estar no Palmeiras, é, o, que que esse, o que que um clube grande desse tem, tem para oferecer, qual que é até para a visibilidade, visibilidade do esporte, visibilidade sua como atleta, qual que é a importância do Palmeiras?
3: Bom, hoje no
4: Palmeiras, eu sou atleta regular, não sou atleta paralímpica, né? É, é algo que a gente vem conversando sobre o Palmeiras ter uma associação, né, também paralímpica, eu faço parte da associação da AMEI, que é uma associação de Marília, e pelo Palmeiras eu participo das competições regulares, e tem uma estrutura de treino, é uma estrutura muito boa, onde tem grandes atletas, regular. Então, eu sou privilegiada de treinar com esses atletas de, de um nível alto, e ainda mais por ter é, o treino do, do, do meu técnico pessoal, né, que é o Denilson. Então, depois que eu fui para o Palmeiras, muita coisa mudou, né. É, por ser um clube grande todo mundo abraçar, né, esse seu clube, muitos torcedores, então, mudou muito pra mim, a visibilidade, o é, apoio, todo lugar que eu chego, assim, a primeira coisa que eles falam é que, ah, ela é atleta do Palmeiras, então isso é muito legal, eu tenho um carinho imenso pelo clube, eu muito, assim, é, todo o apoio que eles me dão,
3: e marketing, né, Mudou muita coisa,
2: assim, para uma visibilidade muito grande depois que eu entrei. Ana, eu queria que você, de vários títulos, eu queria que você fosse um top 3 aí, dos mais importantes aí, porque se for citar todos, não vai, não vai ter podcast, né, vai dar é muito grande. que então, você fizesse os... os mais importantes e por quê?
4: Bom, é, sem dúvidas que o 2016 na né, medalha de prata e o título, eu não sei se eu coloco ele como primeiro ou como segundo, mas é um título muito especial para mim, agora, né que eu tive ser campeã mundial, fui a primeira doca paralímpica a conquistar a medalha de ouro. Hoje então, a gente tem o Antônio Tenório, que é uma lenda do esporte, né? e nem ele tinha sido campeão mundial ainda. Consegui esse título, foi muito, muito gratificante para mim, porque eu, tinha, eu passei por uma lesão no início de 2018, onde iria me tirar, né, eu, eu estava fora do mundial, e em cinco meses eu consegui estar no tatame, treinando, e exatamente no dia que eu lutei, eu completava seis meses de cirurgia, era algo muito... É, improvável, onde ninguém acreditava que ia conseguir chegar, né, chegar a lutar o, o Mundial por estar com seis meses de cirurgia de LCA, que é algo muito, muito difícil de acontecer, e ainda mais ser campeão mundial, conquistar esse título inédito, né, com uma recuperação em processo ainda, né. E eu acho que, em terceiro lugar, a Copa do Mundo, o
3: Uzbequistão de 2017 foi a Copa do Mundo.
4: Eu fui campeã e acho que foi um, um campeonato. É, que eu consegui colocar todas as estratégias que eu, te, que eu tinha planejado eu 100%. Acho que esses três.
2: então, nessa quarentena aí, o que, que você tem feito além de, de treinar para manter o ritmo? é para dar
3: uma descida, uma saída uma... aí? Daí, conta para a gente um pouco. Foi um
4: momento difícil, né? É, principalmente para a gente que está acostumado numa rotina de três treinos por dia, dois treinos por dia. De repente, parar, assim, 100%. Tem que adaptar os treinos em casa, então foi um período difícil, né? mas hoje eu, eu saio para correr todo dia, seis horas da manhã corro em torno de uma hora e meia e estou fazendo o fortalecimento aula é, de pilates online e também alguns treinos técnicos adaptado né mais específico do judô adaptado em casa é, a gente precisa manter né o mais ativo possível claro que a gente vai perder mas é, a gente tem um um evento já há um ano, precisamos manter o mais ativo possível. Espero que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar na nossa rotina normal. o que seria o próximo campeonato aí? É, seria a Olimpíada, né? Para a Olimpíada? Isso, a gente tem... a gente precisa ter ainda alguns campeonatos classificatórios, né? Para os jogos. A gente, esse ano, a gente tinha dois é, duas Copas do Mundo, queria valer ponto para o ranking antes do jogo. Então, essas duas competições, elas precisam acontecer antes dos jogos do ano que vem, para o pessoal que ainda está disputando vaga, precisa do ponto para o ranking para ser a classificação. A gente não tem ainda a data definida, acredito que mais no segundo semestre, que deva sair o calendário, uma posição, né, por conta da pandemia, a gente ainda não tem isso definido.
2: É, sobre o assunto que você a primeira do ranking, desde quando você está na liderança? Assim.
4: Bom, eu estive na liderança do, do ranking em 2017. Em 2018, eu fui para segundo lugar após, é, durante né, a minha cirurgia, minha cirurgia, e quando eu fui campeã mundial, no final de 2018, eu voltei para a liderança, e estou até agora, graças a Deus, pretendo me manter aí. o líder do ranking por é um bom tempo.
0: Alana, é, a gente estava falando aqui antes, né, em off, eu queria, até tá trocando um pouquinho de assunto, mas não tanto, é, queria que você falasse um pouquinho é, daquele, do prêmio que a gente estava falando, né, do, do prêmio de atleta da galera, é, que eu acho que foi ali também que, acho que a comunidade palmeirense te conheceu mais, né? e queria que você falasse da sensação, da preparação, né, da mobilização que foi para você esse prêmio.
4: Bom, quando eu fui eleita, né, a concorrer o prêmio, eu fiquei muito surpresa, porque as pessoas me acham muito brava, muito séria, é, mas eu não sou. Então, eu fiquei muito surpresa por estar concorrendo esse prêmio, né, com o atleta da galera, e de, de conta muito carisma, enfim. E quando eu vi com quem que eu estava concorrendo, eu falei, gente, é impossível ganhar eu concorrendo com verônica Verônica Hipólito. Petrúcio vai ser muito difícil, né? Eu tenho lá meus meros mil, quase 5 mil seguidores, eles têm 15 mil, 20 mil, vai ser bem difícil. Aí eu falei assim: aí eu falei pro Gabriel, eu mandei pra ele, falei: Ó, oh, tô concorrendo, o é, que, que a gente pode fazer? Aí já entrei em contato com o Ângelo, mandei pro Ângelo também. O Palmeiras assim super abraçou. Eles colocaram no Twitter, nas, em todas as redes sociais, e tipo foi um boom assim, de, de votação. O pessoal, quando eu cheguei lá no, no dia do prêmio, falou, cara, teve dia que, você, que a Verônica estava na frente, mas assim, nos últimos dias você deu uma explosão. E foi o dia que eu fui fazer uma gravação também para um comercial do Palmeiras. Eu pedi voto para o pessoal, e o pessoal super abraçou, e eu devo muito esse título a tá? todos os torcedores. Votaram. Que apoiaram
3: aí nessa
1: campanha Devo esse título a vocês Eu ia falar, aproveitando que o Tomás Que fez a pergunta, votou também <risos> é...
0: é verdade, é verdade <risos> Foi lá que eu conheci a Lani, inclusive mais a fundo né? Eu fui até buscar mais sobre a história dela Depois desse dia, foi bem legal
1: Nessas horas que a gente vê como a torcida do Palmeiras é muito apaixonada pelo Palmeiras.
3: É grande, é muito grande.
4: Não tinha noção da dimensão, né? E foi algo, assim, muito incrível, muito grande mesmo. Todo mundo curtindo, compartilhando, votando. E eu, assim, falei, ah, eu acho que agora dá para
3: ganhar, com a torcida dá para ganhar.
1: Oh, muito bom, ótimo que você ganhou é, Eu ia te perguntar, já, juntar na verdade duas perguntinhas Eu queria voltar um pouquinho na sua história Que você falou que sua avó te levava tal. É, por que judô? algum motivo específico para ser judô? A sua família tem alguma ligação com o judô?
4: Sim, a família, é, por parte do meu pai, o meu tio é, começou. Minha avó colocou meu tio no judô conta da, da disciplina que o judô tem, né, e ela exige, e a tio começou a praticar, e aí surgiu uma, uma oportunidade da minha avó trabalhar na academia que meu tio estava treinando como secretária, ela começou a trabalhar, só que, tipo, ela vestiu super a camisa, ela levava uh, os atletas para viajar, para competir, ela ficava como responsável, a minha avó não tinha mais final de semana, era todo final de semana, viajando com o judô e meu tio se formou faixa preta começou da aula de judô e depois de um tempo eu nasci começou assim meu tio querer passar tudo para mim e quando meus pais casaram foram, foram morar com a minha avó né então eu ficava com a minha avó o dia inteiro e minha avó ia trabalhar e precisava me levar junto então, eu tava lá com a avó eu tio dando aula, e depois eu comecei a treinar, e meu tio me dando aula também, então é, é algo, assim, da família mesmo. A avó disse que escolheu o, o, o judô, meu tio, assim, por conta da disciplina mesmo, porque o judô exige muito, né? Tanto na escola, como fora, então, é algo que, que, que as pessoas olham mesmo, quando vai escolher um esporte, assim, olha um pouco mais esse sentido de... de passar, né, como
3: doutrina, com regras, enfim. por isso.
1: Ah, muito legal, que incrível isso. É, o judô tem bem essa, essa ideia mesmo, isso. né? E eu queria saber, então, já perguntando sobre você... como funciona o judô e tal, como, é, como era, né? Agora a gente está é, no meio da quarentena, mas como era a sua rotina de treino?
4: Bom, é... é cumpria os treinos da, com, a, com os técnicos da seleção, né, todo dia, né, à tarde, do segunda, quarta e sexta, treino técnico à tarde, terça e quinta à tarde é, treino físico, terça, quinta e sábado, né, e à noite, terça e quinta eu estava no Palmeiras, os outros dias eu ia buscar treino fora, às vezes eu estava em Santo, Santo André, São Caetano, no Projeto Futuro, às vezes eu ficava é, ali no clube mesmo da MOCA, junto com os técnicos da seleção. Então, à noite é o, é o nosso treino de randore, é o mais específico, de luta mesmo. Então, terça e quinta eu estava no Palmeiras à noite e nos outros dias eu buscava treino fora para ter uma, uma variação assim, de, de treino adversário, sempre estar tá treinando com gente diferente para sempre estar tá evoluindo na parte do randore.
3: Além da fisioterapia, que
4: né, eu faço duas vezes na semana, a fisioterapia e o fortalecimento à parte, né, depois que eu fiz a cirurgia do joelho, nunca mais deixei de fazer essa parte de, de fortalecimento por conta né, da lesão.
3: E é isso. Segunda a sábado.
1: Bem pesada a rotina, né? Bastante. <risos> Ô, Tomás, você tem mais alguma pergunta aí?
3: É, vamos lá.
0: Eu queria também, falando um pouquinho da rotina, depois eu vou fazer a pergunta, né? Eu acho que isso casa bem com o que você falou, né? Aquilo que você falou que depois que você veio para São Paulo, né? Você virou até uma, uma atleta até mais profissional do que você já era, né? Que você falou aí no começo, Sim. né? Isso é, é super interessante. E aí, indo ainda nessa de de rotina, né, que cuidados você tem que tomar, por exemplo, é, através de alimentação, é, se, tem alguma, se tem alguma limitação também que vocês não podem correr aí, não sei se também vocês podem abrir tudo, né, mas enfim.
4: Bom, o judô, ele trabalha com categorias, né, eu luto na categoria até 70 quilos, é, então a gente precisa sempre, a gente, quando vai competir, pesa um dia antes, à noite, tem que pesar 70 quilos cravado ou a menos ou abaixo né até 64 quilos de 64 a 70 cravado tem que pesar então é, nessa parte eu me cobro muito que faz muita diferença quando você está próximo de uma viagem você pega um voo de 15 horas 20 horas né? então você ter o desgaste ou oh, ter o desgaste, a tensão do, do campeonato, e ainda ter uma preocupação de tirar peso, então eu sou uma pessoa que, tomo muito cuidado, sempre viajo abaixo do peso, eu procuro sempre estar tá, tá pesando abaixo do que eu tenho que pesar. Nesse momento de quarentena está um pouco difícil, né? porque a gente não, não é ativo, por isso que eu estou correndo todo dia, mas estou... Tô tô bem no peso, e isso é uma coisa que eu me cobro muito, a gente tem atletas que tira bastante peso, isso é bem comum no judô, né, tirar aí cinco, é, até dez quilos tem pessoas que tiram para competir, isso é algo que, desde quando eu virei atleta profissional, eu falei isso eu não quero pra mim, é, eu não vou passar por isso, se um dia chegar, ter que passar por isso, eu acho que já, já é o momento de eu parar, porque a gente precisa ter uma eu sigo um, um, aquilo que eu acredito, né? E aquilo que eu determino para mim. Eu acho que isso para mim faz muita diferença.
3: Muito legal mesmo. Você tem alguma ah, saber como que questão da convocação
2: para seleção, porque a gente está acostumado pro futebol, né? O treinador convoca, né? Chama um a um a dedo. E uma só uma curiosidade também, eu vi que desde 2015 você teve a primeira convocação, né? Uhum. E até até hoje, profissionais você foi pódio, né?
4: A convocação da seleção, ela parte do Campeonato Brasileiro, que é realizado uma vez por ano, geralmente no final do ano, onde os técnicos da seleção sempre estão presentes e eu fui convocada para a seleção após ser campeã brasileira no final de 2014, né, de, em janeiro de 2015 eu já estava na seleção, e não basta apenas ser campeão, né, eles eles olham como você luta, se você tem po, né, potencial, é, olhando a nível do Brasil, mas pensando lá fora também, né? como esse atleta pode desenvolver lá fora, será que ele vai ter resultado, será que não vai, vamos investir? É, vamos chamar para a base, vamos chamar para o principal, e assim a, eles convocam, tem a seleção A, a seleção B, é, nem sempre a seleção B é convocada, mas sempre tem oportunidade, os jovens são convocados e eles vão analisando. É, no meu caso, a gente tem, um, quando a gente já está na seleção principal, a gente tem a obrigação de ser campeã brasileira, e também os campeonatos lá fora, como a gente está tendo lá fora, se está tendo resultado, se não está tendo, ah, eu sou campeão brasileiro aqui, mas chego lá fora eu não consigo ter resultado. Então, isso também é critério de convocação para a seleção. Entre outros, entre outros, né, como o peso também é um, é um critério, que sempre exigem a 5%, 5 apenas acima, então se vocês não tá eles cortam, não tem
2: os critérios aí que eles usam. você lida com essa pressão de chegou no, no, no do ranking, chegou no topo aí. Eu gostaria com essa pressão de manter, né? Porque muita gente ouve que é difícil do que chegar é manter, né? Então, eu gostaria com essa pressão de ali. Bom, eu
4: acho que eu não consigo sentir tanta pressão é, externa, porque eu, eu tenho uma pressão interna muito grande comigo então Eu me cobro muito, eu fico... É, eu tenho uma frase que eu uso para mim, é o, o, o mínimo, o pouco que você faz a mais no seu dia a dia, no seu treino, pode te levar a um ouro olímpico, e o pouco que você deixar de fazer pode te distanciar, né? Esse ouro, do seu sonho, é uma frase que eu uso muito, eu gosto que é, é eu. Então eu sempre procuro fazer a mais, fazer o possível, eu tenho uma cobrança muito grande comigo mesmo, para alcançar os meus objetivos, meus resultados
3: e, que eu sonho e deixar minha marca no Judô Paralímpico.
4: Mas é uma pressão grande, ainda né? mais que o pessoal fala é, Líder do ranking, campeão mundial, pode desde, é, desde quando eu fui convocada para a seleção, uma pressão grande, mas eu consigo trabalhar com isso tranquilo.
3: O seu histórico
1: é muito bom, né? Você já tem muitos aí, é, eu queria, e você é muito nova, eu queria saber qual é a sua projeção, a sua perspectiva é, de futuro mesmo até já emendando nessa pergunta do Fê é, quanto você quanto você se imagina como na verdade você se imagina daqui para frente é, e o quanto um atleta em geral de judô consegue render
4: Bom eu pretendo, eu assim eu nunca parei para pensar assim até ao certo, ah eu quero ir até x idade Acho que, enquanto eu estiver tendo bons resultados, eu tenho um grandes sonhos, sonho né, de, de deixar a minha marca no judô feminino, é, de ser campeã paralímpica. É, vou trabalhar muito para trazer isso ano que vem. Mas eu sei que eu ainda tenho vários ciclos, né? pretendo aí... Três, quatro paralimpíadas, né? São quatro ciclos. É, não sei te dizer, assim, ao certo... Quantos anos eu vou parar, eu pretendo, eu nunca parei para planejar isso, acho que é, agora eu não penso. É, o judô paralímpico, ele consegue um pouco mais, assim, do que o judô olímpico, a gente consegue estender um pouco mais a carreira, Hoje tem atletas na seleção, eu sou uma das mais novas, eu era mais nova, hoje chegou é, mais duas de 18 anos, mas sou a terceira mais nova, as meninas, lá está com 38 37, 39 anos, temos a lenda do judô, que é o Tenório, com 50 anos, mas ele, ele é um caso, assim, à parte, tá com 50 anos, é, medalhando em tudo, enfim, e quando eu parar, é, eu tenho um sonho de ser técnica, né, de, de alto rendimento, de judô competitivo mesmo, passar tudo aquilo que, que eu venho aprendendo, né, que eu vou aprender de vivência de viagem, enfim, de, dessa vivência de seleção, assim, que é bem diferente do, de, é, de competição, quando você compete, sim, só por hobby, é, competições é, a nível nacional, então, eu tenho vontade de passar todo esse conhecimento
3: após eu encerrar minha carreira.
1: Já é muito difícil ser uma jogadora de futebol, por exemplo, que é o esporte mais é, querido do país, né? É, como que você enxerga ser uma atleta para o olímpico, mulher de judô? Né? Então, assim, to, toda essa questão, é, o que, que representa isso para você? E qual é a representatividade que você acha que isso tem?
3: Eu tenho muito orgulho,
4: muito orgulho de ser uma mulher que luta, campeã mundial, medalhista em Paralimpíada, tenho muito orgulho disso. É, a gente... É, é muito esse preconceito da sociedade, é algo ainda que eu vejo presente, né? Hum, acho que em todos os esportes, quando se diz a, a mulher... Quando se diz ainda em esportes específicos, como luta, futebol e outros que a sociedade vê como esporte apenas masculino. Eu tenho muito orgulho disso. É, as pessoas ver, né, ver a mulher que eu sou, que eu luto e que eu sou campeã. Eu conquistei títulos que, que homens ainda não conquistaram e é algo que eu quero passar as crianças, a outras mulheres, o quanto a força da mulher, o quanto nós somos capazes. hoje Eu faço alguns, algumas palestras é, e eu falo muito sobre isso, porque é, quando os pais vão colocar os filhos em determinados esportes, eles olham se é ah esse esporte é para menina ou é para menino. Então, hoje, eu, eu brigo muito por esse espaço da mulher, da criança, fazer um esporte sim de luta, sim de futebol. É, eu acho muito importante, eu tenho muito orgulho mesmo, de ser mulher e de poder falar disso e
3: passar isso.
1: Ah, isso é muito, muito bom de ouvir, isso é muito incrível mesmo. É bom que a gente esteja sendo, esteja sendo representado por você. <risos> Meninos, alguma pergunta?
3: É, eu acho que eu vou mandar a minha última aqui é, Indo nessa
0: linha Que conselho você daria Para quem está Para alguma menina né, Que está começando em, em algum esporte E especi, depois especificamente No judô também
4: Bom, primeiro que Nós mulheres somos muito fortes Muito capazes De é, e de chegar no nosso objetivo, naquilo que a gente sonha. Hoje, no judô, você vê o judô feminino, o judô paralímpico, eu, o olímpico também, tendo grandes resultados por mulheres, né? Por mulheres sendo campeã mundial, sendo medalhista olímpica, sendo que no feminino, no masculino, é muito é, difícil, né? Então, eu falo... A, as crianças, para as mulheres, nós somos capazes, sim, de chegar onde a gente quer, que a gente tem uma força incrível e imensa, que a gente precisa descobrir dentro da gente, colocar isso para fora e
3: crescer. Nossa, muito legal. Bem emocionante mesmo. E a gente fica feliz
0: de ter você aqui no programa mais uma vez, né, até para... Colocar essas palavras para várias mulheres aí que estão buscando algum tipo de inspiração nesse sentido, né?
4: Detalhe, eu joguei futebol.
0: É mesmo?
4: Por conta do futsal, é, eu fiz teste em uma cidade que chama Caçador, onde meu pai... Hoje meus avós moram lá, meu pai morava lá. Um time que chama Kinderman, acho que é bem conhecido. É, e cheguei a jogar um ano lá. Eu tive uma lesão, acabei voltando embora, mas eu sou uma mulher que luta e jogou futebol é bom também.
0: <risos> Olha só, que legal.
4: Sensacional.
2: Aqui no site do Palmeiras que teve uma peneira, né, de judô em janeiro. Você tem, tem informações, né? Se... Bom, se tá na sequência, porque é tudo sub, né? Sub, é 11, 13.
4: Eu não. Consegui ir né, no dia da peneira, não consegui estar presente lá para ajudar o pessoal, para ver o pessoal que estava fazendo a seletiva, também não consegui ir depois é, que o pessoal ficou, né, o pessoal novo que chegou no clube, eu não consegui porque a gente teve um, a gente tinha um calendário muito louco, a gente não teve férias, né, no final do ano a gente teve uma competição 7 de janeiro, a gente estava numa preparação, assim, muito forte, de muitas viagens, então a gente estava emendando uma viagem atrás da outra, e eu não consegui chegar e, e treinar no clube é, antes da pandemia. Agora, é, acompanho né, o grupo, eu estou lá no grupo do WhatsApp, mas não conheço ainda o pessoal, assim, pessoalmente, não sei ainda quem ficou, mas essa peneira acontece é, todo ano, sempre fica a gente muito forte, que tem resultados, enfim, que soma muito para o grupo.
2: Sei lá, no, no, no Judô Paralímpico do Palmeiras tem o Tiago, né?
3: Isso. Quando
4: eu tive um ano de casa, né? Consegui levar o Tiego, é, eles super abraçaram o Judô Paralímpico. Assim, desde quando eu entrei, eu fui muito bem né, acolhida. Eu... Confesso que quando eu fui para entrar no clube, eu fiquei com bastante receio, porque eu não tinha ainda participado de parte de um clube tão grande, em, campeonato, em equipe regular, né, fiquei um pouco assustada, ainda mais tendo toda a estrutura do clube, assim, quando eu cheguei, falei, nossa, será que era certo, né, como que vai ser? E eu fui super bem acolhida desde o primeiro dia que eu pisei lá, Todos, desde a diretoria, todos os professores, todos os alunos. É, então foi um lugar que a paixão, assim, primeiro dia, assim, eu me senti muito bem é, fazendo parte do, lá, né? Consegui levar o Tiego, ele também foi super bem acolhido, e a gente tem o projeto de levar outros, outros atletas paralímpicos também é, para lá.
1: Então, a gente fica bem orgulhoso disso. Exato, eu ia falar isso, é muito incrível. É... Muito bom ver que o Palmeiras realmente é de todos, né? Sim, com certeza.
2: Vou falar alguma coisa, Lana, que você achou que a gente voltou a perguntar?
3: Bom, acho que uma coisa, assim,
4: que é importante uh, é falar da diferença sobre o judô paralímpico e do judô olímpico, né? As regras são as mesmas do judô olímpico e do judô paralímpico. A única diferença entre os dois... No judô paralímpico, a gente, quando é um que é o cego total, é, o árbitro desde o do, do início da área é, direciona, né, os atletas se posicionam no centro da área, é, pelo braço, né, sendo guiados. A diferença é que sempre a gente vai começar com a pegada feita, de gola e manga, sendo que no judô regular é, os atletas cumprimentam, comprimento, né, e um vai buscar a gola e manga do outro. E essa é a principal, e eu vejo como única diferença do judô olímpico para o paralímpico, porque no judô paralímpico a gente já começa com gola manga né, feita, e sempre que perde o contato, o árbitro da Matê posiciona no centro da área e inicia de novo a luta, sempre com contato.
2: Você falou que a sua eficiência tirou 80% da sua visão né? essa divisão lá, né, a educação é ah, 80 ou 50, enfim. Tem divisão ou não, não? No caso, é tem,
4: tem as classificações visuais, que é o B1, que é o cego total. B2 e o B3, que é baixa visão. Essas três categorias, elas lutam junto. Por exemplo, eu sou B2, eu posso lutar com B3 e eu posso lutar com B1. Então, pode lutar com B1, com B2, com B3, enfim. As três categorias lutam junto. A única coisa que faz diferença entre essas categorias, B1, B2 e B3, é na, na pontuação do ranking. O B1 ele sempre vai ter mais pontos, mais pontos do que o B2 e o B3. Se o B1 ganhar do B2, tem mais pontos. Se ele perder, se, ele, né, se eu ganhar do B1, eu vou ter menos pontos. Então, isso no ranking mundial... é o B1 sempre tendo um pouco mais de pontos é, por luta. Essa é a, é a classificação
3: oftalmológica que a gente fala.
2: É outro tipo deficiente, deficiência no judô, que é praticado ou só visual?
4: Ah, no judô é, nível de Paralimpíada é só visual. Mas tem um judô para todos, né? É, deficiência intelectual. E tem alguns surdos também Mas a nível de Paralimpíada É só visual mesmo É muito
1: importante falar sobre isso Porque dúvidas que muita, Muitas pessoas têm né? Então é bom falar sobre as divisões Sobre as diferenças entre o judô é, Olímpico e o judô paralímpico Enfim, é, é importante A gente falar sobre isso também
4: Acho que é isso Gostaria de agradecer Muito o Palmeiras é por ter me acolhido mesmo, por ter é, eu chegado no clube, no judô, no momento, né, a única judoca paralímpica tem sido tão bem acolhida, tem sido acolhida pela torcida, né, em tudo, é, nos prêmios que eu concorri, que teve, precisou de votação, sempre a torcida tá me apoiando, é um clube que eu gosto muito, tem um carinho imenso, é, e sou muito feliz, Defender as
1: cores do Palmeiras. Bom, a gente fica muitíssimo feliz de ter você também no Palmeiras. É, vou chamar os meninos então para a gente se divertir, E aí, depois eu passo para você dar o seu recadinho final também. Ô, Tomás, manda seu, seu tchau aí.
0: É, queria primeiro agradecer a Pri, né, assessoria do Palmeiras que liberou a Alana aí pra gente e sei que foi uma honra novamente, né, ter a Lana aqui com a gente, foi um programa sensacional, aprendemos muito com ela e espero que vocês todos tenham gostado.
2: E? Agradecer também o Gabriel, né, que é o assessor Gabriel Morim
3: que liberou a Alana pra gente Agradecer a Alana por ter aceitado o convite
2: muito especial a gente orgulha muito de você e de ter você com as nossas cores aí Sem dúvida a minha heroína aí daqui para frente aí que <risos> bem bem feliz em conhecer você e conversar com
3: você
1: Alana pode dar o seu tchau aí o seu recadinho final eu gostaria de agradecer
3: imensamente
4: a oportunidade o convite é, espero que tenha tomado algo as pessoas, né, tenham conseguido passar algo, agradecer ao Palmeiras por todo o carinho toda a torcida, por todo o apoio faz muita diferença e dizer a todos existe dos seus sonhos mais difícil que é, basta ter determinação foco e fé a gente consegue chegar lá e é isso, muito obrigada a todos a Priscila, o Ângelo, né, assessoria, que sempre me apoia, sempre está dando suporte para mim, ao Gabriel também, meu assessor. A todos vocês, pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de estar tá podendo falar um pouquinho da minha história, do judô paralímpico, é muito importante.
1: Nós que agradecemos muito sua participação, aceitar participar aqui do, do nosso programa. É, Ângelo e Pri também sempre ajudam a gente então aquele super agradecimento ao Palmeiras de uma forma integral o Gabriel que ela está falando é o Gabriel Amorim, assessor é, valeu sempre também aí. e muito obrigada a audiência, obrigada por ouvirem mais um Palestrinas em Foco nós voltamos na semana que vem com mais um programa é, estamos fazendo essa alternância aí entre futebol feminino e alguma atleta do Palmeiras, de alguma modalidade, enfim, é, e esperamos que vocês estejam gostando dessa novidade no Palestinas em Foco, porque o Palmeiras é de todos. Um beijo e até o próximo programa.